0: mas organizar tudo aquilo que nós não organizamos durante o ano inteiro. E por isso esse sentimento de desordem, de desorganização, ele nos visita nesse período. A sensação de que a gente não vai dar conta da bagunça, a gente não vai conseguir colocar as coisas em dia, em ordem, colocar as coisas no seu devido lugar. Por isso esse sentimento de estarmos no limite. Agora, essa é uma justificativa, e eu quero também ampliar esse tema pensando o seguinte, por que que todos os anos a gente chega com esse mesmo sentimento? Por que que nesses últimos anos, principalmente, nós chegamos com essa mesma sensação de estarmos no limite? Todos nós aqui, se nós pudéssemos fazer um pedido, nós faríamos o seguinte, férias, descanso. A gente não vê a hora do ano acabar e nós estamos aí nessa reta final tentando organizar aquilo que está desorganizado. E nós estamos estudando... O texto de Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. Filipenses 4, do versículo 4 ao versículo 9. A gente tem aqui o apóstolo Paulo escrevendo a uma comunidade, a igreja de Filipenses... E essa carta, especialmente, ele vai falar a respeito de Cristo como modelo, vai falar da vida comunitária a partir de Cristo, e no final ele faz uma série de recomendações práticas e pontuais, como se fossem conselhos para o cotidiano. E no capítulo 4, especialmente do versículo 4 ao 9, ele vai tocar em alguns assuntos. Nós falamos aqui sobre a ideia da ansiedade, a ansiedade esse combustível que acelera o ano, falamos sobre a impaciência, a necessidade de termos a paz de Deus sobre o nosso coração, e sobre a nossa mente. E agora nós queremos estudar o versículo 8, onde ele propõe exatamente isso, um equilíbrio espiritual. E aí eu quero ler com você todo o texto, capítulo 4, do versículo 9, para nós estudarmos especialmente o versículo 8. E diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. No versículo 8, Paulo está considerando o modo de vida das pessoas, mas no aspecto da desordem. Se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que o caos é fruto de uma desordem. Eu quero explicar muito bem nessa introdução, aonde nós queremos chegar com o tema, vivendo no limite do caos. Agora, esse caos, que é essa sensação que nós temos das coisas fora do lugar, é, desse sentimento de, de não conseguir fazer com que as coisas funcionem corretamente, olhar para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, para a nossa família e dizer nossa, está um caos. Por onde que a gente começa? A gente corre para reorganizar a vida. Esse caos externo mostra uma desordem interna. E quando a gente fala sobre desordem interna, não é apenas uma falta de organização, preste bem atenção, mas é um reflexo da consequência das nossas escolhas e do modo em que nós vivemos. Vou dar um exemplo para você entender um pouquinho isso. Na casa que eu moro, a gente tem um sótão, e esse sótão ele é um escape para a nossa bagunça não sei se na sua casa é assim, sempre tem um quartinho de bagunça, aí geralmente as crianças, meus filhos estão né, crescendo, aqueles brinquedos que a gente não usa mais, piscina de bolinha essas coisas todas que ganham da família a gente coloca dentro de um saco de lixo preto amarra e sobe o sótão. e durante todo o ano a gente faz isso, a gente está lá nas coisas do dia a dia ali a Lini sempre fala, põe isso, põe isso o sótão põe a escada e joga no sótão e aí de repente a gente precisa subir nesse sótão, quando chega lá você fala meu Deus, o que, que é isso, é um planeta aqui né? tem vida, tem pessoas tem mais ou menos tipo o story story ali. tem personagens vivendo já naquele ambiente, né? coisas que a gente vai aguardando acumulando naquele sótão e, e você percebe que há uma desordem ali, há um caos, mas ele não está à vista, a gente não consegue enxergar enxergar. As pessoas que vão na minha casa nem imaginam a bagunça que nós temos no sótão da nossa casa. Mas há uma desorganização. Mesmo que não seja aparente, as pessoas que vão até a nossa casa não vejam, existe um caos, uma desordem. A grande dificuldade é que muitas pessoas que têm esse quarto secreto, esse sótão da bagunça, acabam tirando esse limite reservado e a sua vida passa a ser desorganizada. Ela não mais se preocupa em ter um lugar de desordem. Ela começa a ser desorganizada em tudo. Ela começa a haver um caos nos relacionamentos, começa a haver uma desordem que já não é mais uma desordem escondida, é um caos que as pessoas reconhecem e que a própria pessoa percebe isso. Agora, há uma coisa interessante, porque quando a gente olha para os textos bíblicos, o que a Bíblia apresenta em relação ao nosso caos e às nossas desordens da vida é o equilíbrio, a cura para a desordem dos nossos relacionamentos, para esse sentimento de caos que a gente tem. A Bíblia apresenta o equilíbrio, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está propondo no versículo 8, dizendo que a vida espiritual, ela precisa ter um equilíbrio, os comentaristas do texto sugerem que esse versículo 8 tem uma proposição de uma vida saudável, equilibrada, e quando a gente olha, por exemplo, para uma teoria comportamental, a gente vai perceber que muito da desordem humana, que é exteriorizada com esse caos, nasce no fato de que a gente não avalia as consequências da nossa vida e a maneira que nós vivemos. Vou ser muito prático com você. A gente começa um ano dizendo o seguinte, olha, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero estudar, eu quero trabalhar, trabalhar 10 horas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e a gente não avalia a consequência desses sentimentos. O quanto isso vai trazer desordem e caos para a nossa vida. Então a gente aceita aquilo como proposta de trabalho ou como uma mudança de cidade, nós não avaliamos o prejuízo que aquilo pode causar a gente não pensa nisso, e aí nós vamos vivendo, a gente vai vivendo, só que essa desordem, ela não começa com algo grande, ela começa com coisas pequenas, o sótão ele não fica cheio do dia para a noite, ele fica cheio quando a gente pega o primeiro saco e coloca lá, o primeiro brinquedo, a primeira sacola de roupa, e nós vamos colocando lá, e aí nós chegamos no mês de dezembro, ou no mês de novembro, como nós estamos, e a gente olha toda essa bagunça e fala, meu Deus, como eu comecei isso? Como que a minha vida está tão desorganizada financeiramente? Como que eu cheguei nesse endividamento? Como que eu cheguei nesse ponto do meu relacionamento? Como que eu cheguei nessa desordem na minha família? Como? Nós não avaliamos lá no início do ano que muito dos nossos sentimentos, as nossas escolhas, nosso modo de vida foi se acumulando até gerar esse caos. Tem um programa que a gente tem na TV a Cabo chamado Acumuladores. Já viu esse programa? A gente gosta muito de assistir lá em casa e é legal porque quando a gente assiste eu fico falando: "Amor, tá vendo? Tá vendo, né? Tá vendo?". E aí tem uma coisa interessante que eles fazem, um processo de despedida. A pessoa tem que se despedir das coisas, né? E aí fazem aquela limpeza, a gente fica lá esperando um monte de propaganda em intervalo, né, para você chegar no final e ver a casa limpa. E, no final, uma das orientações que a equipe de profissionais dá à pessoa é não acumule o primeiro objeto. É, é dizer não para a primeira coisa que pode ser acumulada. E a gente não percebe isso. A gente começa o um ano correndo, fazendo coisas, é, tendo atitudes. E a gente fala assim, não vai dar nada. Só que nós vamos acumulando, acumulando, acumulando. Chegamos agora no caos no caos da irritação, da impaciência, no caos de tudo, e a gente quer esperar a ceia de Natal para pedir perdão para as pessoas que a gente feriu, a gente machucou, e chorar, e falar, desculpa, eu trabalhei muito, desculpa, eu não quis te ofender, desculpa. Por quê? Porque nós não pensamos na escolha dos nossos sentimentos, pensamentos, enquanto busca. John Stott, comentando esse tema, aliás, ele tem um texto muito, muito interessante sobre a vida equilibrada, ele diz o seguinte, devemos amar o equilíbrio tanto quanto o diabo o odeia, e promovê-lo tão vigorosamente quanto ele deseja destruí-lo. A palavra diabo significa aquilo que separa, aquilo que rompe, aquilo que destrói. A palavra diabo é aquilo que tira o sentido das coisas. Interessante, porque quando você estuda essa palavra, a palavra símbolo é o antônimo, o contrário de diábolos. Símbolo é aquilo que une uma imagem a um significado. A palavra diabo é aquilo que rompe as coisas aquilo que gera caos, então a gente olha para a nossa vida e vê esse caos diabólico, essa desordem diabólica e a gente não consegue entender que o que Deus propõe para nós através de Cristo e o que Paulo está dizendo é uma vida de equilíbrio, e o que ele propõe nesse equilíbrio? Ele propõe alguns sentimentos e algumas buscas, e aqui eu quero explicar para você o que ele diz quando ele fala nós devemos pensar sobre isso. Tem alguns aspectos interessantes. Primeiro, pensar sobre isso é buscar isso, é buscar na nossa vida esses princípios, é pensar nessas coisas enquanto objetivo. Segundo, é também identificar esses princípios nos nossos relacionamentos, principalmente nas pessoas que estão em torno de nós e naquilo que nós fazemos. Quais são esses princípios? São esses, verdade, nobreza, Justiça, pureza, amabilidade e testemunho. No primeiro ele diz, tudo o que for verdadeiro, a verdade. Ao olharmos para a nossa conduta, para a maneira que nós vivemos e termos a reflexão de que se aquilo que nós fazemos é verdadeiro. Muitos conflitos, muitos problemas que nós temos nas nossas casas, nos nossos relacionamentos é porque nós não temos transparência e ninguém reconhece que tem um elefante na sala, um problema a ser tratado e discutido. Então, qual é o atalho que a gente pega durante todo o ano? Nós não vamos falar sobre esse assunto, esquece. Não vamos ser transparente, verdadeiro. Por que falar sobre isso? E a palavra aqui, verdade, é a palavra alet, que tem o sentido de se opor a algo, se opor a uma mentira, se opor a alguma coisa que é falsa. É o um enfrentamento no sentido de ser assertivo. O que Paulo está dizendo é que nós devemos buscar e pensar na verdade. Agora, a reflexão que nós devemos fazer é o seguinte, será que na nossa conduta durante todo o ano, nós fugimos da verdade ou buscamos a verdade nos nossos relacionamentos quanto a um princípio? Sabe por quê? Porque muito da desordem que nós vivemos e desse caos veio sobre nós porque nós não tratamos com a verdade. E a verdade, a verdade traz esse equilíbrio. A verdade é de falar o que sente, da verdade de identificar um problema, da verdade de colocar para fora no relacionamento e no trato com as pessoas que existe um elefante dentro da sala, que ninguém cita, que ninguém fala. Qual é a aplicação disso? Quero fazer uma pergunta. Em nosso cotidiano, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nós buscamos a verdade ou nós somos influenciados por essa vida de aparência, onde nós não temos coragem de tratar das coisas com a verdade? Quem é homem aqui sabe que nós temos um hábito e um mecanismo de defesa de contar a verdade em drops. Né? Então, você chega lá no seu trabalho, o cara fala para você assim, oh, não vou mudar o seu horário. Você não vai mais trabalhar nesse horário, você vai trabalhar em outro horário. Aí você fala, nossa, eu chegar em casa e falar para a minha mulher isso, ela vai ficar muito brava. Então, o que o homem faz? Começa a contar toda uma história invertida. Chega em casa e fala assim, puxa, está muito desemprego hoje no país, não é verdade? A gente não pode reclamar que tem desemprego hoje, graças a Deus, de estar empregado, não é verdade, amor? A mulher, sim, é verdade, que bom que eu tenho emprego, né? porque tem tanta gente que não tem emprego, e aí o homem vai contando aquilo em doses homeopáticas, até que um dia, depois de amaciar, ele fala, então, meu horário mudou. Mas esse processo não é um processo da verdade, é um processo de conciliar a fuga que nós temos dessa realidade e não tratar isso. E Paulo está dizendo que a verdade é um princípio que nós devemos buscar e estabelecer nas nossas relações, pensar nisso, que a verdade é um princípio a desenvolver uma vida equilibrada. Segunda coisa, a nobreza. E aí a gente olha para o texto e para a tradução, é a palavra sêmonos, que traz a ideia da integridade e da honestidade. A aplicação aqui é o seguinte, será que o nosso comportamento é coerente e honesto, é a coerência entre o nosso discurso e aquilo que nós fazemos. A gente precisa pensar, será que a gente pega atalhos para facilitar a nossa vida? Será que nós relativizamos os valores como a honestidade? A palavra nobre pode ser traduzida por honesto, honestidade. E nós vemos numa cultura latino-americana, cultura brasileira, de dar o um jeitinho nas coisas, de pegar um atalho, de não tratarmos das coisas de forma íntegra. A gente não tem isso mais como um princípio de vida. Então, a gente vai, por exemplo, na vida financeira, a gente vai deixando, a gente vai falando, vai assim, distorcendo as coisas, e não trata de forma honesta, íntegra, de uma forma a pensar na nobreza daquilo, na coerência daquilo. A gente não pensa nisso. Eu sempre conto uma história do meu pai, que eu levo comigo até hoje. Nós estamos na praia, e aí teve uma confusão na praia, uma briga de família. Né? Então, você já imagina que praia que era, praia né? aqui mais da nossa região, né? uma praia chique. E no meio das farofas lá, e aqueles frango assado, aquela discussão, houve uma briga de família, nós estávamos próximos, tentamos separar e um homem estava alcoolizado, deixou cair dois reais, dois reais do seu bolso. E meu pai pegou aqueles dois reais. E aí nós ficamos um período na praia, meu pai todos os dias ia para a praia e ficava lá olhando tentando encontrar naquela multidão de pessoas o dono dos dois reais. E a gente dava risada, falava, pai, não tem como, imagina, vai encontrar a pessoa, não, o dinheiro não é meu, Papai, pai, dois reais, e aquilo virou motivo de brincadeira em casa. E meu pai, ele ia para a praia com os dois reais no bolso, tentando encontrar aquele homem. E depois de vários e vários dias na praia, nós estávamos na balsa atravessando para ir embora, a gente identificou a cidade já, né? Ah, e a gente chegou... Na hora de desembarcar, meu pai identificou o homem, correu atrás do homem e foi lá e deu os dois reais para ele. O homem ficou meio sem sentido, assim, imaginava, cara, dois reais, ele nem lembrava do que tinha acontecido direito. Meu pai devolveu para ele e aí entrou no carro. E uma das discussões no carro era o seguinte, por que que fez isso? Ele falou assim, porque eu sempre ia saber que esses dois reais não era meu. E isso é um princípio de honestidade que nós devemos trazer para a nossa vida. De que aquele que é íntegro sabe o valor daquilo que se faz. O honesto não é aquilo que se preocupa com o que o outro julga, mas com aquilo que ele faz. E a gente olha para o nosso ano e a gente percebe que a gente não foi honesto. E aí a gente chega agora, nesse período, a gente quer resolver o caos e a desordem sem o princípio da honestidade. Paulo avança, ele diz assim, tudo o que for correto, e a palavra aqui é a palavra de dikaios, tem a ver comigo, de dikaios. Que é a palavra justo, buscar a justiça. Mas tem algo interessante, é, essa justiça não é uma justiça que me beneficia. Quando Paulo fala que nós devemos buscar a justiça, não é uma justiça para mim. Quem tem filho sabe que uma das coisas que a gente mais ouve é, isso não é justo. Não é? Isso não é justo, e sempre tem que mediar as coisas, não é uma justiça que me serve. É uma justiça que me faz olhar para o outro e identificar as pessoas que são injustiçadas. Isso vem na contramão de uma sociedade que quer ser servida. E Paulo está dizendo o seguinte, vocês devem pensar naquilo que é de Caios, justo ao outro. Quando você sai hoje, você vai em qualquer lugar, você vê as pessoas discutindo, porque não chegou o lanche dela na hora, porque alguém furou a fila. Nós vivemos naquilo que o Pondé diz, numa sociedade de direitos, que todo mundo identifica aquilo que ele quer e aquilo que ele precisa. Mas nós temos uma dificuldade de identificar a injustiça em relação ao outro. E Paulo está dizendo isso. Vocês devem pensar, buscar tudo aquilo que for correto. Será que nós nos identificamos com isso? Nos sensibilizamos com isso? Ou nós queremos só salvar o nosso? Só pensar nas nossas coisas? Só pensar naquilo que me beneficia e não naquilo que é justo em relação ao outro? Paulo continua, tudo o que for puro. E a palavra aqui é a palavra agnos. Descreve o que é moralmente puro e livre de manchas. E aí a gente olha e nós, muitas vezes, nosso espírito religioso, nossa mente religiosa, identifica como impureza só questões sexuais. A igreja identificou uma lista de pecados e ela acha que só esses pecados são imorais. Mas não. A palavra aqui, Ragnos, diz respeito àquilo que mancha o caráter, que deforma a personalidade. E aqui eu quero fazer algumas perguntas. Será que a maneira que nós temos vivido tem nos proporcionado nutrimos sentimentos como apatia, indiferença, ira, ódio perversidade. Nós vivemos hoje numa sociedade perversa. A gente cultua o ódio, a gente se alegra com o sofrimento do outro. Isso é perversidade. Sabe o que é perversidade? O sofrimento do outro me dá prazer. Então, se você está num ambiente de trabalho, você fala assim, ah, melhor que o outro sofra do que eu. Nós estamos num ambiente tão competitivo que a gente perdeu a sensibilidade humana, a sensibilidade humana, com a dor do outro. Sarcasmo, criticismo, acidez. Você percebe que hoje... As pessoas estão ácidas, preconceituosas e tantos outros sentimentos ruins que ferem o nosso caráter o nosso coração. Então a gente chega agora, nesse período do ano, no limite, com o coração manchado, com o coração marcado. E não gerando aquilo que Paulo diz, agnos, santidade, pureza, coração limpo, a vida íntegra, o caráter limpo, a personalidade limpa, não mais manchada e ele avança para um princípio chamado amabilidade. E é interessante porque ele cita essa palavra duas vezes, dizendo que a nossa amabilidade deve ser conhecida, e ele diz que nós devemos pensar em tudo o que for amável. A expressão aqui, amabilidade, é prosfilés. Quando você estuda essa palavra, tem uma coisa interessante. Não é só ser uma pessoa boazinha, amável. A palavra diz respeito à compreensão do outro a respeito do seu sentimento. Vou explicar. Os seus filhos sentem-se amados por você? A sua esposa sente-se amada por você? O seu marido sente-se amado por você? Porque isso é amabilidade. É quando a sua atitude é reconhecida pelo outro. O outro se reconhece amado e amada. Quando nós falamos em amabilidade, nós estamos falando sobre a percepção do outro em relação àquilo que nós sentimos por ele. E o que é muito comum? Eu vou falar como pai, porque às vezes eu faço uso disso. A gente trabalha bastante, a gente corre, faz várias coisas... E no momento de discussão a gente sempre fala isso, né? Eu que pago, eu que faço isso, vocês não reconhecem. É muito comum. Eu faço isso. Acho que só eu aqui faz isso, pelo jeito, né? No momento de raiva, nervoso, você fala porque eu tenho trabalhado tanto e por causa disso. Mas a amabilidade é a compreensão do outro se isso é afeto ou não. Então a gente vive o ano inteiro. Você parou para pensar? se as pessoas que convivem com você se reconhecem amados e amadas, se o que a gente faz um ano inteiro, essa pessoa olha para você e fala assim, puxa, você me ama de fato, puxa, eu percebo que você me dá atenção e o que você faz tem como foco, finalidade a minha vida e a nossa família. Agora, olhe com toda a sinceridade do mundo para o seu cotidiano, para o seu comportamento, para aquilo que você faz. Será que as pessoas que estão à sua volta reconhecem isso como uma amabilidade, como uma demonstração de amor? Será que elas se reconhecem e sentem-se amadas e amados? Porque isso deveria ser uma preocupação para nós. Tanto que no meio do caos e da desordem, uma das coisas que nós mais usamos é o quê? Você não me ama, você não me valoriza, você não me reconhece, você não enxerga aquilo que eu faço. Por quê? Porque nós não nutrimos o princípio da amabilidade como busca. E nem muito menos nos procuramos, ou procuramos identificar pessoas assim. E aí Paulo avança para o último item, que é o item do testemunho ele fala sobre boa fama, tudo o que for de boa fama, e aí eu fiquei pensando o seguinte, é muito complicado você pensar em tudo que te dá boa fama, não é verdade? Porque você corre o risco de se preocupar com o que o outro pensa sobre você, você corre o risco de ficar refém da opinião dos outros, e eu comecei a mergulhar no texto e pensar o que de fato Paulo queria dizer, o que Paulo quer dizer nesse texto aqui é que nós devemos nos preocupar com o fato de que as pessoas olham para o nosso comportamento, e elas identificam no nosso comportamento uma maneira de influenciá-las. Tanto positivamente quanto negativamente. O que Paulo está dizendo é que tudo o que for de boa fama gera um impacto nas pessoas que nós amamos. O nosso comportamento, a maneira que nós vivemos, isso impacta as pessoas. Isso influencia as pessoas que estão à nossa volta. Eu disse aqui na semana passada que a gente estava num ambiente social com outras pessoas. Eu tenho os meus filhos, eu sei que eles aprendem comigo no dia a dia. E aí uma das crianças pequenas virou assim e disse, inferno, que inferno. E aí você pensa, qual é a percepção de uma criança a respeito do inferno? Onde ela ouviu, onde ela absorveu isso como uma palavra, uma expressão para a realidade? A gente não avalia que a maneira que nós vivemos, o nosso comportamento, influencia as pessoas que nós amamos. E aí nós chegamos no final de um ano, irritado, cansado, impaciente, esgotado, com sono, com fome, com dívida, para fazer novas dívidas. Com tudo isso, nesse carro, nessa desordem, nessa bagunça. E a gente não sabe aonde errou. Nós erramos porque nós não buscamos uma vida equilibrada que pensa e que busca nesses princípios verdade, e aqui eu quero fazer uma pergunta, o que você faz, o que você escolhe fazer é verdade, você faz a opção pela verdade na sua vida, nos seus relacionamentos, você busca conviver com pessoas verdadeiras, a sua vida é uma vida aparente, porque, deixa eu ser sincero para você, dá um trabalho ter uma vida aparente, desgasta tanto a gente ter uma vida aparente, Paulo diz, busque a verdade, Paulo diz, busque a nobreza, a integridade, ser íntrigo, não se corrompa, não se venda, seja honesto, Busque isso como um princípio da sua vida para influenciar as pessoas que estão à sua volta. Não pegue atalhos, não dê o um jeitinho brasileiro, porque um dia a conta vem. Terceiro, justiça. Se preocupe com aquilo que os outros precisam, com a necessidade das pessoas. Não com aquilo que você identifica como sendo justo para você. Busque a pureza, não nutra no seu coração tudo o que é ruim pela maneira que você vive. Tem um livro que fala a respeito do ambiente corporativo, eu li alguns anos atrás, que fala que uma das coisas que mais nós temos em um ambiente competitivo não é inveja. Porque inveja é muito comum a gente ter numa sociedade de consumo. A inveja é um combustível para o consumo, não é verdade? Mas num ambiente competitivo não é só a inveja que existe. Sabe que sentimento que tem? O ódio. Você chega assim: odeio esse meu chefe, odeio esse meu coordenador, eu odeio. Você desenvolve o pior dos sentimentos porque você não escolheu naquilo que é positivo pensar, enquanto vida e enquanto equilíbrio. E Paulo diz, a amabilidade, a preocupação em que os outros se reconheçam amados, amadas, valorizados, valorizadas. O que você faz, as pessoas reconhecem assim, e último, testemunho, influência sobre as pessoas que estão à nossa volta. E eu quero terminar na expressão de Paulo, dizendo, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E agora, olhe para mim aqui, eu quero concluir dizendo o seguinte, nós não devemos ignorar que os nossos pensamentos determinam nossa compreensão sobre a realidade. O que Paulo está dizendo, que influenciados pelo Espírito Santo, o apóstolo chama a nossa atenção para um hábito de vida saudável, uma disciplina de relevância espiritual. Sabe qual é? Olhe para mim aqui, escolher os nossos pensamentos. Nós começamos falando sobre desordem, sobre caos, que mostra uma desordem interior. E o que Paulo aponta a partir de Cristo é uma vida saudável, equilibrada, a partir daquilo que nós pensamos. E o conceito que Paulo usa a respeito de pensar aqui é o mesmo de Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Daqui aproximadamente 40 dias, nós vamos começar um ano novo. E aí nós vamos ver nas redes sociais, nos programas de televisão, colocando para a gente o sucesso, a realização de sonhos, metas, objetivos. Mas o que a Bíblia nos apresenta, enquanto princípio, são esses. Você pode voltar lá para a gente, Rebeca. Verdade, nobreza, justiça, pureza, amabilidade e testemunho, para que a gente não chegue aqui no próximo ano, no caos e na desordem, sabe o que acontece todas as férias de janeiro a Aline de forma impiedosa diz, precisamos fazer uma faxina no sótão". e ela fica lá embaixo e eu fico lá em cima, ela fica lá embaixo mandando, pega isso, puxa isso tira isso, e a gente tira todo aquele caos, toda aquela desordem, aquele saco preto parece seriado do Dexter quem assistiu Dexter sabe disso você tira aquilo lá tudo e você fala, meu Deus, como eu estou guardando isso? Eu percebi que, por exemplo, a gente tem sentimento pelas coisas, né? a gente tem nome das coisas e você começa a ter que lidar com isso, dizer, não, isso não, isso sim, não, vamos doar isso, vamos fazer isso, e você limpa, você, no caso lá de cá, tem que pegar uma caçamba, né? Quase e coloca as coisas para fora, você limpa o sótão, dando saúde e equilíbrio para as coisas que estão em desordem. Então, eu quero terminar essa mensagem, convidando você a pensar nesse caos. O caos é uma desordem interna. E a Bíblia apresenta o equilíbrio, a vida espiritual saudável, baseada nesses princípios, para que a gente enfrente as coisas que virão. Eu poderia dizer para você que vai dar tempo de você fazer uma faxina, talvez não dê tempo, mas comece pela verdade. Interessante essa didática de Paulo. Paulo começa pela verdade. Comece reconhecendo que existe uma desordem na sua vida. Que existe um caos, existe um problema Que precisa ser tratado e enfrentado E eu quero convidar você a fechar os teus olhos E fazer desse texto uma oração Pedir que Deus nos dê a verdade A integridade, o ser justo, honesto A pureza de um coração tão marcado Por todos os sentimentos ruins Ódio, rancor A amabilidade de nos preocuparmos em Que os outros se reconheçam amados e amadas E o testemunho, a integridade de que os outros reconheçam aquilo que a gente faz, é preciso organizar o caos, trazer ordem ao caos, e o equilíbrio e a vida espiritual, nos possibilita, que cada coisa tenha o seu devido lugar, Senhor, nós estamos aqui, no final de um ano cansados, esgotados, vivendo no limite, muitos de nós ainda estão tentando organizar o ano, correndo atrás para pagarem as suas contas, Salvar seu casamento... Curar os relacionamentos da família... Estão vivendo um caos... Uma desordem... Parece que nós não vamos conseguir mudar esse cenário... Ó Deus... Que a Tua palavra... Que a vida em Cristo nos traga o um equilíbrio necessário... Para que cada coisa tenha o seu devido lugar... Que as nossas escolhas sejam escolhas saudáveis... Que as nossas escolhas tenham consequências saudáveis... Tirando toda a ansiedade... Todo o sentimento ruim... Tudo aquilo que gera o mal para que somente a Tua verdade venha sobre nós. O que nós queremos, ó Deus, é pensar e buscar essas coisas. Por isso que a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito, ó Deus, precisam ministrar ao nosso coração essa Palavra, precisam ministrar a nossa mente e o nosso coração, para que haja frutos em Cristo Jesus. Ó Deus, nos ajuda pela Tua graça e pelo Teu amor. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém.